0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来那这里是正在为您直播的调频一零1点三 t b s e f m 新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的整点过后半点过后欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自成军馆大学的安玉花教授 以及来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞 一起来讨论韩中两国新兴产业的现状及前景当然呢节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听LiveStreaming的同时点击对话窗参与互动。那刚才呢,在休息的时间呢,黄教授还在跟我们分享说这个,目前的话,S打头这家公司哈,它的无线充电技术已经非常的先进了。对,因为我,我这次又去了一趟这儿。
1: 然后后我发现他们对这个技术是很自信的而且呢呃这个技术并不难啊我们我们说就是一个普及的问题而且呢他这个整个这个怎么说他们去年好像就造了在板板桥那边造了一个无人驾驶的一个这个区域就是可以在自己在所以他们已经开始在考虑到这个路上的去行驶这个问题了但是我觉得其实呃你要考虑可行性问题的话其实我觉得现在这些技术什么的面什么都没问题但是人的心理接受是有一个这个底线的就比如说你让我现在去做一个无人驾驶的公车我可能不敢做的我还是需要有一个那个司机在那儿所以我看前两天的报道就是说韩国它会推出这种无人驾驶车的一个也就是说也有一个这样的一个驾照然后呢这样的话你这个司机呢他在那儿他其实起到一个监督这个智能有没有问题的这么一个作用就是人还是比较相信人的所以呢但是这个无人车出来一个好处就在于你那些大货车啊夜间的那些车啊然后在这种平常车流很少的时候它就可以无人的去货载啊运货了那就减少那些疲劳驾驶发生交通事故的可能性所以我觉得在这个公车公交车的这个运行上来讲的话可能还要再需要 几年的时间再让大家这个心理接受程度尤其比如说新加坡或者其他国家已经用了那我们可能东方人比较保守啊他还是不敢挑战这个新事物我觉得还得有个司机在哪儿啊就是哪怕他是一摆设的你就像我们我们北京就是那都已经无人售票了那还有个售票员在哪儿呢<笑><笑> <笑>其实我觉得这就是非常有趣的一件事情对都已经无人售票了然后还有售票人在那维持秩序哎前面上来的投票了投币了刷卡了是吧挺有意思而且无人车实现要有三大这个就是你技术方面是一点最重要的是一个网络的情报共享的问题如果这个网络不是充分的完全的你知道这个路面的信息其实是很危险的所以这是需要多方协力才能实现的确实
2: 但是现在这个无人驾驶技术包括刚才提到的无线充电等等还有一个问题可能就是费用方面的问题因因为目前这些新技术的话成本都还是比较高的对只有把市场化很难现在这个成本下是很难的是现在电动车还可以现在电动车降到了一个就是大家已经可以接受因为大家物质因为一直在生活一直在改善而且尤其是电动车的维护成本很低啊它不像那种就是柴油汽油车要修理啊或者花
1: 花费很多它电动车第一零件比较少第二呢它平时你你你充电完了以后它开很多然后呢这个电费又很便宜在韩国的话所以它很合算在济州岛的话我租个电动车我其实比那个租一辆这个柴油或者汽油车要合算的多对嗯对确实
0: 但是,但是像这个,虽然说我们现在对它有一些,应该说整体上是非常乐观的哈,就是说肯定会有那么一天,但这个过程似乎还是需要我们一步一个脚印的去走,那在规划上我们来看一下两国都有哪些目标吧。
1: 我们来请黄教授来简单为大家介绍一下你像我们国家我去调查一下我们国家是从国家层面去大力的重视发展这些新兴产业的我们有十三五国家战略性的新兴产业发展规划而且呢为此投入了大量的这种政府和民间的资金和人力的这些都是很有具体的内容在里面的我看至少比韩国这个具体很多当然我可能比较少了解这个韩国最新刚开始呃他昨天才发布的这个就是政府的这么五大的这个产业的这个规划嘛但是中国这个十三五就开始就就在搞了然后呢他广泛的去鼓励这些企业去搞大新的就是大大新搞这种新兴的这个方面的这个项目你有我就可以给你立项然后可以给你拨款所以这些资金呢不管是从这个政府的资金还是民间资金现在都有这个投资这种新兴产业的趋势而且是非常热门的一个投资哈然后另外一点我还看到很有意思哈就是我们国家发改改都成立了一个中国战略新兴产业杂志你说这个专门的一个行业产业哈就是特定的一些热门产业它都有个杂志它大环境就为了整个这孕育新兴产业造成了一个很好的一个环境哈然后你再看这个韩国这方面呢当然民间近几年来其实我们这个韩国跟德国的交流也好跟日本美国的交流其实都是比较多的所以我觉得它受中国的这个外部的这个外部性刺激也是比较多的政府虽然这次才比较晚哈就是明确说这个五大新兴产业的培育方案但是我觉得这个在整个的这个民间的这个层面上是有基础的就是大家都认为这个是很重要已经讲了两三年了嗯所以说这个是有一个土壤的但是重要的就在于政府能不能把这些资源有效的进行配置了然后可不可以把多方力量进行一个这个合并可以让他们对可以让他们都互相的发挥自己的能量
0: 能达到一个合力的效果，这是很关键的。是的，没错。哎，但是不管怎么样的话，现在应该说两国的话都是非常积极的。哈，那刚才咱们提到的是跟这个无人驾驶汽车有关的。那刚才我们也提到说韩国它这五大块当中排在第二的应该就是物联网了，对吧？那物联网的话，在这几年应该说它是基于大数据、人工智能出现的一个新兴产业。那目前的话，在这个产业方面怎么样呢？
2: 现在这个物联网这块呢,现在韩国有一个叫那个信息通讯产业振兴院,也是国家的这个一个研究院。他们做了这个物联网的这个,呃,现况调查。然后他那里有一个数据呢,是我们值得参考的,就是说如果把美国当做一百,呃,美国的技术当做一百的话呢,他说韩国的技术力呢,大概呃,八十二点九。然后日本呢是大概是84.5 然后我们中国呢是75.8 这是他们这个产业振兴院研究出来的结果也就是说啊美国还是占据比较大的优势然后呃日本和韩国然后呃这个中国大概是这样的呃排位然后这个韩国有几个项目呢里头最强的呢是网络这一块嗯网络这一块还是他们是8 5 1最高的 呃可能是这个基础设施啊什么这种平台这个方面呃可能中国是占据优势的但是网络还有服务这一块呢是韩国有一个比较好的这个基础然后物联网这一块它的这个最核心呢是物联网是有两大核心一个是第一呢它就是把物和物连接起来嘛那么那里头产生一些数据它就是大数据了那么通过这个大数据你可以附带的产生很多其他的一些新兴产业这是第一然后物物与物联系起来的话一个核心技术呢是 s e n s o r 就是敏感我们按感应器感感器这个感应器技术是很重要的还有一个是核心是 i c t 就是通讯通讯还有这个感应器还有个大数据处理这三大块是最重要的 那么这个附带的可以出来很多新兴的一些服务产业也跟着出来，所以在可能，呃，提高这个就业率啊这个方面，可能物联网这个行业的贡献贡献率应该是最高的。嗯。
0: 确实是，哎，你说这个刚才教授提到了，说物联网这块的物物相连的话，它能够产生很多新兴的产业，这绝对符合韩国政府这句最近这段时间，你来说一直要创造创造新就业，对对，没错，而且说不定也能够解决目前这些大企业独大的这种。
2: 对,因为什么呢?这样,就是说现在我们,呃,我们日常可以,我们其实我们每个人可以产生很多数据,就是说有一个统计结果呢,就是说,呃,这全世界数据呢,我们可以用商业化。不是原始的数据都可以做商业化的但是可以做商业化的数据呢大概呃整个数据百分之三十我们可以作为商业化的操作但是现在全世界只能利用全世界这个数据当中零点三才做商业化那其他的都没开发所以现在就是说这个大数据领域是很大的一个领域你这个可以可以调动很多的人的这个注意力的为什么呢那个原始数据产生以后呢你要按这个电脑技术要处理的话你得按它的模式给整理出来这个数据这本是一个很大的工程因为什么呢那个数据要整理的时候 你得有一个content进去 按你的逻辑思维 按你的story 给它整理成一种数据这才能做成一个大数据的一个处理呀或者是现在什么所有的这第四次产业革命当中想令的数据呢不是原始化的可以做的包括那个区块链 Blockchain，Blockchain，你想利用的话呢，你没有这个大数据的整理出来的这种模块化的数字化模块化，你很难做成Blockchain的。所以这个原始的数据转入到一种可以做成一种处理的数据。哦，那个是各个领域、各个所有的生活领域都得做数据化的这种整理。嗯，这样的工程是很大的，这个需要很多的创业机会的。这其实要创业的话，这个方面。有很多的创业机会的嗯这原始数据的话如果直接去使用的话确实跟大海捞真似的太多了用不了用不了很多数据用不了的对确实是这样的嗯那但是不管怎么样的话这个刚才
0: 安教授再次以数据来说明韩国在网络以及服务产业方面是多么具有优势我记得之前的话 在讨论这个FTA的时候 安教授就提到过说那中国的话也是希望在这个方面能够开放和韩国更多的进行交流是其实也就是想要学习这方面的一些先进的技术对没错那在新兴产业整个这个规划上的话应该说两个国家现在都是比较靠前的而且刚才安教授的数据也说如果按照这个整个技术力来 看的话，中国和韩国目前离美国这个一百都还是有相当大的差距的。嗯，对，那应该说咱们也是不能说大步往前跑吧，也得加个小跑了。哈，那有人说现在这个经济增长方式近几年哈也是发生了一些变化。那以前的话，它是个什么样的模式呢？呃，这个可能美国随随随着看的不一样，但是。
2: 我是这样想的，就是说以前是我们那个，我们叫一个产品，比如说100元的产品，它通过 R&D 然后制造，然后营销，然后到顾客的这个程序 valuation 当中呢一般以前这个1 0 0块钱就大概5 0元是制造商拿去的然后可能3 0元是 R&D 或者是20元是呃 marketing 这么拿走的，但是这个呃价值链我们叫价值链 value chain，但是这个 value chain 呢现在呢在扩大了。R&D之前有一个IP 就是专利呃或者是一些知识产权然后呢那个刚才那个顾客的这个营销 m a r k e t i n g 以后还有一个什么呢 我们叫Customer Relation 那个什么意思呢就是一个市场就是市场但什么意思呢就是我们以后我们的所需要的呢不是说我们生产一百个同样的衣服卖到一百个衣服不是那样我们给我就为了你做一个衣服这样的意思这样的个性化的是所以就叫它市场的概念叫做 个性化, c u s t o m e r relation，就是针对每一个人的一个市场。那么这个产品的价值链呢，从R D制造营销以外。往两端，一个是 I P，一个是 c u t o m e r relation 扩大了那么现在中间段比如说一百块的钱当中五十五十比如说那三十 I P 拿走了，然后三十是 c u t o m e r relation 拿走了就掌握这个这边的呃这个平台那么中间 R N D 制造和这个营销呢，只占据。一百元当中的可能大概是百分之四十这个左右就他挣的钱很很小了他的 m a r g Margin就是很小，盈利哦，盈利利润很小，大部分都是IP和这个掌握这个市场的人拿走了。那个我用很通俗的比较，就说。是 卡通雷雷掌握的是谁呢就像中国的网红网红一个网红你有五千万的顾客那你通过它本身就是一个价值就是这个意思呢掌握这个的人拿去了很多的价值<笑> 然后IP的人 就技术源泉是掌握这个技术源泉的源泉技术就是你的第一技术唯有你的技术呃专利知识产权才拿取最多所以以后的竞争模式呢 是谁掌握了更多的IP 谁掌握了这个顾客平台为什么阿里巴巴那么厉害它掌握了那么多的平台八亿人口在那儿腾讯也是它有八亿人口在那儿所以它有价值就是他们都是在这个端的 就是CR端的 然后以后竞争的是IP的竞争了 那么刚才第四次技术革命当中 看哪个国家在IP领域里 跑在前面这是最关键的就是说谁掌握核心技术对那在下一个时代里对还有谁掌握各个人的这个大数据每个人这样你才能针对他的这个产品出来所以这两端是以后高附加值都技术在这两端中间的<笑> R&D <笑>现在唯一的竞争是 R&D制造和营销的竞争 嗯这个竞争呢是呃以后越来越就是很难竞争它是价格的竞争了 它的利润空间很小的，所以利润空间可以扩大的呢，就是i p端和这个c r端。这是大数据，这这边是知识产权，就两端。
1: 所以后的竞争是这样的竞争反正不管怎么看我总觉得消费者就是待宰的羔羊但是现在不得不说就是这个市场营销这个这门学科的热热心就是兴起哈你你现在去看大学肯定是生产管理是没有什么教授的市场营销是个大戏了现在已经细分了很多了而且呢这个是一个未来的趋势就是大现在大家消费都个性化了也就是说其实顾客体验这方面服务价值的提升是非常重<笑><笑> 就是安教授提到的 c r
2: 这一段对就为了你就为了你可以敢生产一个东西以前是不敢的因为为了你生产一个它
1: 你生不了钱但是以后是就为了你生产一个是成本很低的有这样的竞争力的企业才能生存是就这个意思这个我们了解到其实在这个欧洲国家据说在德国的话已经有这种私人定制型的家具只要报上去数据都是就直接出来东西这样的你就像我开的车那不就是可以私人定制吗你想要什么镜子就是什么镜子想要什么轮子就是什么轮子啊我们以前觉得私人定这个私人定制是特别高端的好像那种那种特别尊贵<笑><笑>
2: 贵的贵宾级的服务现在的话私人定制也可以很平民因为这个技术上来了大数据处理技术啊什么物联网这个都结合在一起的是这变化的话就是消费者从羔羊变成了上帝对对对对可以主宰一切掌握顾客的人才是王<笑>
0: <嗯。笑>
1: 对 对，
0: 就(笑)是那我们还不是上帝。那对于这样的一种经济模式的变 化， 应该说它肯定也会带来投投资方式的转变。那都说新兴产业是未来投资
1: 的一个重要方向。你就像这个最近大 家， 我可以看到一个趋 势， 就真的是大家是无无心不谈 的， 就是真的大家就不不要不就是自己就谈人工智能 了， 要不就谈这个无人驾驶 了， 就好像自己多高端一样。就是所有的投资人都是这一句 话， 就好像。懂得很多其实这个是一个非常我可以告诉大家我们现在懂得我都我都是初级阶段大家都要学习这个东西大家都是小学生然后对在发展而且这个是怎么说我们我们要学习的还是很多的所以现在其实这个投资方面有一个问题就是你加上 s n s 很活跃吧各个地方的什么论坛啊什么热点话题你都可以 c a t c h 到那这就到导致了一个一窝蜂的一个现象到底是不是好项目呢你判断不出来然后呢因为你你自己的专业水平也很有限所以我们说还是需要有一定的时间的沉淀然后有一批高素质的对这些专业领域是非常了解的然后基本上大方向也好啊未来趋势也好都很了解的人去做投资人了那这些项目是可以实打实的去做起来了但是现在大家一跟风呢那倒反而就是把好项目也给弄坏掉了弄然后你想啊所有的投资人都是希望马上的赚钱的因为这个热钱肯定就是看着风口跑的但是这个东西你说它是个风口吧我倒觉得说它肯定是一个改变未来生活方式的一个很重要的一个颠覆性的一个产业革命所以为什么叫第四次产业革命我很认同这句话的原因就是我们肯定跟以前的人生活方式是不一样的那以前的人汽车就是一个移动手段啊将来就是一个生活也许你都不需要买房子你你就住在那里头就可以了是房车吗对你汽车可以你完全可以造很大啊然后所以说现在人还是就是局限在过去的这些思考里头它就是很多概念都发生变化了还是需要发生颠覆性的思考还是没有所以现在投资我觉得只是一个就是要攒学费的要肯定会有一些投资失败然后觉得说哎这个其实不是风口不是未来趋势但我觉得经过这一旦沉淀以后这个投资会慢慢趋近成熟的 我觉得今天晚上两位教授应该说给我们的听众朋友开了个大的脑洞就是也是颠覆了我们很多的想法希望大家去关注一下这些真的就是你现在可以发现真的我们现在很多新技术都可以改变你现在使用的一些生活方式我们将来可能不需要手机的手机为什么需要呢我们人体什么都可以了你就嵌在你的手掌上你就就可以当手机用了以前都说在这个人的大脑当中植入什么芯片然后我们就不需要背诵了直接植入就可以了<笑><笑>
0: 孩子也不需要上学 了， 就每 天， 然后老师就拿个插头直接连孩子。这些新兴性的就不用 了， 这些其实都是指日可待的。对 啊， 这么看起 来， 这个但是离那天还有很 远， 我们还有很多的学费要 交， 还是要继续努 力， 对 吧？ 那其实两个关系的 话， 最近一段时间也是在慢慢的回暖 哈， 在新兴产业方面的合作现在进行的怎么 样？ 而且两位教授都是
2: 刚刚从中国回 来， 应该都是接触了相关的一些最新信息 的， 现在怎么样的情 况？ 呃这样的我觉得这个新兴领域呢就是假如说以前是合作模式呢是韩国的那些比较有势的企业呢到中国去生产可能开设工厂然后可能生产完了以后可能在中国国内销售或者是出口到这个比较先进的这个国家出口以这样的方式对这样的就是说所以这个中国和韩国的贸易形式是以零部件为中心的这种出口 模式，所以合作也是这个方面的。但是呢，以后呢，呃，这个中韩之间的合合作呢，就是一等和第一和第一个和之间的合作，就是所有的领域，就是韩国最最最优秀的企业和中国最优秀的企业之间的合作才有。以后有合作的空间比如说啊中国是在假如说我就很通俗的语言比比比比比较的话呢啊中国是宇宙行业比较厉害的国家那么韩国是生物工程比较厉害的那么这样的话呢强强联手对呀强强联手才是以后的方向这样的话呢只要是韩国和中国强强联手的话呢那一瞬间马上变成世界第一了 哦,就产生新的价值。对,新的价值了,Global价值。所以呢,我觉得以后新兴产业里边,比如说刚才讲的,我就随便举个物联网领域,中国现在做的也很多,很快的。但是韩国在医疗领域比较厉害。
0: 是的，没错。嗯，所以以后这种优势产业间的合作空间是很大的。是的，没错。我倒是期待一下接下来政府就看着这些强强联手的企业可能会产生的价值，目前还在待机当中。咱们是不是应该要做一些这个其他的努力？对吧？好的，非常感谢两位嘉宾今天做客直播间，给我们带来这一期非常精彩的讨论。我们下期再见。嗯，各位晚安，谢谢。晚间7点54分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段首尔市的实时路况在内部循环路成山方向洪志门至隧道入口这一路段的一车道呢出现了故障车辆还请后续车辆参考相应路段小心驾驶再来关注一下天气 那首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下八度明天白天阴转正雪最高气温二度那明天的天气依旧会持续寒冷建议大家出行时要注意添衣保暖小心感冒好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻孩子是非常可爱的会给家庭带来无限的欢乐但是他们的淘气呢也是让很多的父母呢可能会经常火冒三丈最近呢在美国有一位妈妈她发明了一个方法呢成功的控制了自己的脾气也是改善了亲子关系那是这样的他首先将五个发圈戴在一个手腕上对孩子发一次火呢就必须拿下来一只放到另外的一个手腕上但是一天结束之后你必须保证原来的手腕上应该有五个那这时候你需要做五件与孩子建立情感的小事情才能够赢回来比如说像拥抱或者是跟孩子一起跳舞等等那这样一个方法也是源自于一项名为魔法五比一的研究那当然我们在这里也希望家长在教育孩子的时候更多一些耐心以及智慧那非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家以金勇尹悦感谢您的陪伴我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍